0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ phê duyệt quy hoạch điện 8 đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện quốc gia. Hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp thích ứng với tiêu chí xanh, đáp ứng yêu cầu giữ thị trường và tăng giá trị xuất khẩu. Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu thành tích tại SEA Games 32 với 124 huy chương vàng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức tưởng niệm ngày thảm họa của người Palestine, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực nhiều hơn để tìm kiếm giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Brazil xác nhận trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở Chim Hoang Dã. Trong khi đó, nhiều quốc gia Đông Nam Á bước điều chỉnh sau báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại dịch COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện tám. Tên của phóng viên Nguyễn Lộc.
2: Quy hoạch điện 8, quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 200 kV trở lên. Công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Mục tiêu của quy hoạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5-7,5% một năm trong giai đoạn 2031-2050. Bảo đảm cung cấp điện an toàn tin cậy. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Phần đầu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở, và năm phần trăm nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà tự sản và tự tiêu. Ông Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch điện tám.
3: Với
0: các dự án điện là cần phải có một cái thời gian tương đối dài để thực hiện. Dưới điện có là hai ba năm, nhưng mà nguồn điện có thể là đến năm sáu bảy năm. Chính vì vậy mà để có cơ sở để đảm bảo cung điện cho những năm tới thì cũng như địa tăng phải thực hiện bởi vì đối với nhiều nguồn điện, nhiều lưới điện đã có những cái mức là thay đổi phụ tải điện có những cái thay đổi cho nên cần phải có cập nhật bổ sung những cái giá đặc biệt là lưới điện cung cấp điện trong miền Bắc. Sáng nay văn phòng chính phủ tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ giai đoạn 2025-2030 sẽ chia sẻ dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế xã hội và người dân doanh nghiệp có thể khai thác sử dụng. Tin của phóng viên Thu Thảo.
4: Kết quả khảo sát của Văn phòng Chính phủ cho thấy các bộ ngành địa phương đều có các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đã triển khai xây dựng bộ chỉ số điều hành. Tuy nhiên, thông tin dữ liệu chưa được chia sẻ, còn cắt cứ, chưa ban hành danh mục dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu chỉ đạo điều hành tại địa phương. Trong quá trình triển
5: khai tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi gặp khó khăn lớn. Một là việc phân loại chỉ tiêu. Chỉ tiêu nào là chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu nào là chỉ tiêu điều hành, rất khó phân biệt. Cái khó khăn thứ hai của TP.HCM là có dữ liệu là chúng ta cần nhưng mà không có, không có sở ngành nào có hết. Cái nhóm thứ hai mà thiếu là dữ liệu có nhưng mà không sử dụng được. Có hai lý do, một là bộ ngành địa phương không cho phép sử dụng, không cho khai thác, không cho cái nói liên thông. Cái thứ hai là có nhưng mà tính bảo mật cao không cho phép đưa vào hệ thống
4: trước thực trạng này theo giáo sư Trần Ngọc Anh giám đốc chương trình sáng kiến Việt Nam chính phủ cần sớm ban hành khung bộ chỉ số thống nhất từ Trung ương đến địa phương để làm cơ sở triển khai
0: khi chúng ta làm việc thì chúng ta mắc rất nhiều địa phương thì không cung cấp đủ số liệu cho trung ương Trung ương thì không chia sẻ lại hiện nay chúng ta tương đối cát cứ trong các cái vấn đề về số liệu khi có cái quyết định này thì chúng ta mới mở ra được cái khung pháp lý để cho phép chúng ta chia sẻ số liệu và từ đó có thể điều hành được Tôi nghĩ là các cái khung này có cái tính gợi ý để sau này chúng ta có cái cơ sở liên tục cải thiện được.
4: Văn phòng Chính phủ cho biết giai đoạn 2023-2025 sẽ hình thành bộ chỉ số và kho dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước. Giai đoạn 2025-2030 sẽ chia sẻ dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế xã hội và người dân doanh nghiệp có thể khai thác sử dụng.
0: Cải cách thể chế cần quyết liệt mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo Phát huy tiềm năng nguồn lực phát triển kinh tế nhanh bền vững do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
6: Hiện quan điểm phát triển kinh tế nhanh bền vững đã và đang trở thành xu thế được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và nước ta không nằm ngoài quỹ đạo chung đó quan điểm này cũng được đảng và nhà nước đặt ra với nội dung ngày càng hoàn thiện và đã trở thành một chủ trương nhất quán trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Từ góc độ của các địa phương, ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
0: là để phát triển bền vững thì phải là có một cái quy hoạch tốt và quy hoạch này phải được mà trúng xác và chúng ta có một cái quản lý thật tốt. Thứ hai là phải chuyển đổi cái mô hình phát triển kinh tế, đổi mới cái mô hình tăng trưởng như chuyển từ cái việc là phát triển chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu thì chúng ta cũng phải tính toán để phát huy được cái lợi thế của địa phương mình và cái liên kết vùng của các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ liên kết cùng với các tỉnh ở phía Tây Nguyên.
6: Các ý kiến của đại biểu tại hội thảo cũng tập trung phân tích làm rõ quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế nhanh bền vững. Ông Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát huy tiềm năng, nguồn lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hiện nay đó là cần phải đẩy mạnh việc cải cách thể chế, xóa bỏ những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển.
0: Chính phủ cũng đang rất kiên định, bền bỉ và cũng rất quyết liệt. Rõ ràng là chúng ta cũng đạt được các kết quả. Kết quả chúng ta đạt được, thể chế của chúng ta có được cải thiện so với trước đây. Thế nhưng nếu như chúng ta so sánh của chúng ta với lại cái yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển là phải nhanh hơn, phải bền vững thì đòi hỏi cái cải cách thể chế nó lại phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. cải cách thể chế thì nó lại là một quá trình thường xuyên chứ không phải làm một lần. trong một cái bối cảnh mới thì cái cải cách thể chế thậm chí đòi hỏi phải những cái quyết tâm mới mạnh mẽ hơn, rồi thậm chí cả những cái mục tiêu mới và cả cái cách làm mới. sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tọa đàm tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển. nhiều giải pháp tình thế và giải pháp vi mô căn cơ đã được các chuyên gia doanh nghiệp kiến nghị. Phản ánh của Minh Hạnh, phóng viên thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Quý một năm nay, GDP của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,7%, tốc độ tăng trưởng chậm dần. Tháng 4, kinh tế thành phố có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn, nhưng cả quý hai dự kiến tình hình tiếp tục khó khăn, cần có những giải pháp để kinh tế thành phố phát triển. Theo các chuyên gia kinh tế, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có độ mở, nền môi trường vĩ mô thuận lợi thì thành phố thuận lợi theo và ngược lại. Sự tăng trưởng quá thấp của kinh tế thành phố trong quý một vừa qua. Do 3 nguyên nhân chính, đó là điểm nghẽn tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được như hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển. Thành phố cũng chưa đánh giá hết tác động chưa khắc phục nổi trong thời gian đóng cửa đinh trệ sản xuất do COVID-19. Cùng với đó, tác động bất ổn của kinh tế vĩ mô và tình hình thế giới từ quý tư năm ngoái tiếp tục lan sang năm nay. Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia nghiên cứu quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những điểm nghẽn này vẫn đang tồn tại và có những cái thành phố tháo gỡ được, có những cái chưa. Để kinh tế sớm phục hồi, thành phố Hồ Chí Minh phải có cả giải pháp tình thế và giải pháp căn cơ. Trước hết, thành phố cải thiện yếu tố thị trường, mạnh dạng kích cầu nội địa thông qua hai công cụ nhà nước và một công cụ của doanh nghiệp, giảm VAT 2%, mở rộng cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp giảm giá hàng hóa. Còn giải pháp căn cơ là triển khai nghị quyết thay thế nghị quyết 54 nếu được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đẩy mạnh phân cấp phân quyền giải quyết căn cơ về hạ tầng nhất là chương trình chỉnh trang đô thị gắn với nhà ở và
0: môi trường. Theo tôi có thể khó khăn còn tiếp tục nhưng phải gỡ những vấn đề căn cơ và gỡ được cái căn cơ thì chúng ta mới có sức bật trong các năm sau. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung những cái tình thế mà không giải quyết được căn cơ thì cái khó khăn nó sẽ lặp lại ở một cái thời gian khác. Hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng được các doanh nghiệp đưa ra nhằm tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 8 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng được lao động để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết:
0: Việc tiếp tục mở các phiên giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối giữa các tỉnh cũng là để tận dụng tối đa các nguồn lực và về cung và cò. các thế hoạt động phối hợp giữa các tỉnh cũng đem lại
5: những cái hiệu quả người lao động và doanh nghiệp sẽ dần nắm được các thông tin thị trường lao động trên mặt bằng chung trong khu vực và giữa các tỉnh từ đó có thể lựa chọn hoặc tìm kiếm được các việc làm phù hợp hay là tuyển dụng được lao động phù hợp cho các hoạt
0: động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
1: Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố, 152 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, tuyển dụng hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm với các vị trí như quản lý, phó phòng kinh doanh, nhân viên văn phòng, nhân viên tư vấn, nhân viên xuất nhập khẩu với mức lương tốt. Trong tổng số các chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ phổ thông chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 37,5%. Tiếp đến là nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng đại học trở lên chiếm 37%. Còn lại là lao động có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 25,5%. Thời sự VOV,
2: nhanh, tin cậy.
0: Sáng nay tại Hà Nội khai mạc hội thảo khu vực sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á OICLY 2023 do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
8: Tham gia chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Yali 2023 là 75 giảng viên, các nhà hoạch định và vận động chính sách, cố vấn và các chuyên gia trẻ làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội. Đây đều là những nhà lãnh đạo trẻ đã xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe với hơn 900 ứng viên từ các nước ASEAN và Timor Leste. Những kiến thức thu thập được từ chương trình này sẽ tạo tiền đề để họ truyền cảm hứng cho chính những học sinh của mình, khơi gợi tinh thần sáng tạo và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và của cả khu vực. Ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Hiện nay trong thế kỷ
9: 21, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, chúng ta gặp nhiều thách thức. Để phát triển trong môi trường kinh tế năng động này thì điều quan trọng là phải nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, đổi mới trong các cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng, kiến thức cho giáo viên để ứng phó với thách thức này. Họ chính là những cầu nối để truyền cảm hứng cho học sinh của mình, đóng góp cho tăng trưởng bền vững.
8: Chương trình WISELY do chính phủ Mỹ khởi xướng nhằm tạo điều kiện cho các thành viên làm quen, tương tác với các đồng nghiệp Mỹ và ASEAN, đồng thời khích lệ họ triển khai các sáng kiến góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hợp tác trong khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Nepper nhấn mạnh cam kết của chính phủ Mỹ trong việc hợp tác cùng ASEAN và Timor-Leste thúc đẩy các sáng kiến giáo dục trong khu vực, đặc biệt là thông qua chương trình Wisely. Phái đoàn Mỹ rất tự hào hỗ trợ hội thảo sáng kiến Thụ
9: lĩnh trẻ Đông Nam Á Waisley 2023 nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đại học thông qua việc khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ nhau, từ đó tăng cường hội nhập khu vực. Giáo dục là một ưu tiên quan trọng của chính phủ Mỹ và các quốc gia trong khu vực, bởi đây chính là lĩnh vực then chốt để đào tạo và trang bị kiến thức cho những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai.
8: Trong suốt chương trình kéo dài 4 ngày, người tham gia sẽ có cơ hội kết nối, học tập và trao đổi kinh nghiệm thông qua nhiều hoạt động khác nhau, từ các phiên thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm nhỏ, tập huấn tư duy tới các chuyến đi thực tế. Đặc biệt, cuộc thi tài trợ trong khuôn khổ chương trình là dịp để người tham gia chia sẻ sáng kiến, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác và nâng cao hiệu quả giáo dục tại trường đại học trong khu vực. Ba nhóm với ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất sẽ được nhận tài trợ 3.000 đô la mỗi nhóm để triển khai ý tưởng của mình.
0: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và tập đoàn Airbus tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam, VNRESAT 1. Công tác viên Lan Anh thông tin.
3: Vệ tinh VNRESAT 1 là kết quả hợp tác hiệu quả của các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường và các công ty sản xuất vệ tinh của Cộng hòa Pháp. Theo kế hoạch ban đầu, vệ tinh VNRESAT 1 sẽ hoạt động trên quỹ đạo 5 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, vệ tinh đã hoạt động gấp đôi thời gian theo thiết kế và hiện vẫn đang tiếp tục hoạt động. Giáo sư viện sĩ Trong Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hệ thống VNRESA1 đã và đang tiếp tục được khai thác một cách hiệu quả.
0: Có thể nói là trong 10 năm trên quỹ đạo với hơn 53.000 vòng quanh trái đất, tương đương với 2,4 tỷ km quãng đường, cho tới nay vệ tinh VNRESA1 đã cung cấp gần 160.000 cảnh ảnh trên các vùng lãnh thổ Lãnh hải của Việt Nam và trên toàn thế giới đem lại sự chủ động hoàn toàn trong công tác giám sát tài nguyên từ xa, thiên tai cũng như các khu vực quan tâm, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
3: Ngoài ra với khả năng chụp ảnh toàn cầu, dữ liệu của vệ tinh VNRESat 1 cũng đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng các cấp. Đồng thời vệ tinh VNRESat 1 cũng tích cực đóng góp cho các nỗ lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Việc vệ tinh VN-Resup 1 đã hoạt động gấp đôi thời gian dự kiến không chỉ là minh chứng cho công nghệ tiên tiến của Pháp nói chung và tập đoàn Airbus nói riêng, mà còn thể hiện sự đào tạo, chuyển giao và tiếp nhận hiệu quả giữa Airbus và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của Airbus trong quá trình bảo trì vệ tinh cũng như sự chủ động và sáng tạo của các cán bộ Việt Nam trong quá trình vận hành vệ tinh. Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Nicolas Coulouri chia sẻ. Donc la
0: Chính phủ Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chiến lược này, cũng như chia sẻ các kỹ năng và chuyên môn thông qua công tác đào tạo khoa học, các nhà nghiên cứu trẻ và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, để Việt Nam có thể thiết lập một ngành công nghiệp vũ trụ tích hợp. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý. Học phí mầm non và trung học cơ sở tại nội thành Hà Nội có thể tăng từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng do thành phố dự kiến dừng chính sách hỗ trợ. Theo dự thảo nghị quyết về học phí năm học 2023-2024 của Hà Nội vừa công bố, học phí đối với học sinh vùng thành thị là 300.000 đồng một tháng, vùng nôn thôn là từ 100.000 đến 200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số là 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Học sinh trung học phổ thông tại các xã miền núi đóng học phí 100.000 đồng một tháng, tăng hơn 4 lần so với mức cũ là 24.000 đồng. Cũng ở khu vực này thì các bậc mầm non trung học cơ sở có mức đóng tăng khoảng 2 lần, từ 19.000 đồng đến 24.000 đồng lên 50.000 đồng. Ngoài ra, Hà Nội cũng công bố dự thảo về mức trần học phí đối với các trường công lập chất lượng cao, không thay đổi so với năm ngoái. Hai dự thảo nghị quyết được lấy ý kiến từ ngày 15 tháng 5 và dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 9 năm nay. Còn tại Cần Thơ, năm nay địa phương có hơn 16.000 thí sinh dự thi tuyển sinh vào 28 trường trung học phổ thông công lập. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, thời gian qua, ngoài công tác tư vấn định hướng cho học sinh chuyện chọn nguyện vọng phù hợp thì các trường trung học cơ sở còn tổ chức ôn thi, giúp các em chuẩn bị tâm lý tham gia tốt kỳ thi. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
10: Đây là năm thứ Bảy, thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển vào 100% trường trung học phổ thông công lập. Đến thời điểm này, có khoảng 16.100 thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian qua, tất cả các trường trung học cơ sở tổ chức tư vấn hướng dẫn cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình. Theo ông Trần Thanh Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2023. Cùng với việc đẩy nhanh ôn luyện, việc tư vấn cho học sinh chọn nguyện vọng, trường học phù hợp được các trường trung học cơ sở thực hiện sẽ là nền tảng để phân luồng hiệu quả học sinh sau trung học cơ sở.
0: Đăng ký cái nguyện vọng là chúng và đúng để các em là vào học các trường. Và đặc biệt đó là trong các cái nguyện vọng đăng ký có năm cái nguyện vọng cái nguyện vọng thứ hai là rất quan trọng để các em xác định được là học ở cái trường nào đối với trường phổ thông trên địa bàn để làm sao là các em thi vào như cái nguyện vọng đảm bảo được cho cái việc học tập lớp 10 và cái chương trình đó là phổ thông 2018 cái công tác truyền thông thì sở cũng sẽ chủ động trong cái công tác này để tuyên truyền rồi nâng cao cái nhận thức hơn nữa cho các em học sinh rồi cho phụ huynh quan tâm và chăm lo tốt cho các em Đảm bảo cho cái kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt cái kết quả tốt nhất.
10: Năm học 2022-2023, toàn thành phố Cần Thơ có 39 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, phương thức tuyển sinh vẫn là tổ chức thi tuyển đối với tất cả các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập tổ chức xét tuyển đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường tư thục có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận huyện.
0: Như đã đưa tin từ hôm qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát về tham quan khu phố cổ Hội An, chủ yếu đối với khách đi theo tour như đã thông báo. Thành phố tăng cường kiểm soát về tham quan ở các đường ngõ nhỏ một cách phù hợp để giảm áp lực cho khu phố cổ. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại Bình trung
5: ngoài 10 chốt kiểm soát vé vào khu phố cổ Hội An như lâu nay, thành phố Hội An đặt thêm hai chốt kiểm soát vé mới tại bến sông Bạch Đằng và khu vực bãi đổ xe trước nhà hát Thành phố Hội An. lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An cho rằng cách làm này vừa tạo thuận lợi cho du khách mua vé, vừa giảm thất thoát vé tham quan. Tại mỗi chốt bán vé có hai nhân viên trực. Khi du khách muốn vào tham quan phố cổ, sẽ được hướng dẫn mua vé và giới thiệu các điểm tham quan. Hiện thành phố Hội An vẫn bán 2 loại vé. Một loại vé với mức giá 80.000 đồng, có 4 ô vé tương đương với 4 điểm du lịch. Một loại vé có mức giá 120.000 đồng, với 6 ô vé tương đương với 6 điểm du lịch. Trong ngày đầu tiên, thành phố Hội An tăng cường kiểm soát vé tham quan, hầu hết các đoàn khách đi theo tour đều chấp hành việc mua vé vào phố cổ.
7: Đóng góp vé là một điều hiển nhiên cho sự bảo tồn và phát triển di sản, văn hóa. Lấy vé thế nào phù hợp thì bản thân người Hội An cũng phải hiểu.
5: Tôi nghĩ rằng mua vé vào tham quan, di sản là điều hiển nhiên. Tôi đồng ý với ý tưởng thu vé,
11: nhưng các bạn nên có
5: giá phù hợp đối với các đối tượng khác như là sinh viên, người già, người khuyết tật. Việc bán vé tham quan phố cổ Hội An đã thực hiện gần 30 năm nay. Thành phố này đã 7 lần điều chỉnh phương thức bán vé tham quan phố cổ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An khẳng định không bắt buộc tất cả mọi người vào phố cổ phải mua vé. Tối 15 tháng 5, thành phố Hội An mở rộng và khai trương phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ trên đường Phan Chu Trinh nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến trong phố cổ. Không gian phố cổ Hội An sẽ được mở rộng thông thoáng hơn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An kỳ vọng phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ sẽ cải thiện được nhược điểm về kiểm soát vé tham quan, hạn chế tình trạng quá tải du khách trong khu phố cổ. Thành phố Hội An cũng tăng cường gần gấp đôi nhân lực tại các đội quy tắc đô thị so với số lượng vận hành phục vụ kiểm soát vé trước đây. Ông Nguyễn Văn Lên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết
0: Thì mà du khách đến những điểm này thì sự tiếp cận vào tranh quài vái và các cái điểm kiểm soát vái rất là thuận tiện Thông tin hướng dẫn một cách nó chú đáo hơn Chúng ta sẽ bố trí đầy đủ những thông tin cần thiết cho du khách về cái thông quan phố cũng như là hướng dẫn du khách cần phải làm gì Nên hướng dẫn viên phục vụ một cách rất tận tình
5: lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hội an cho biết các phương án quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ áp dụng từ ngày 15 tháng 5 chỉ là cơ sở ban đầu trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh
0: hoàn thiện để phục vụ thị trường xuất khẩu trái cây ngành chức năng và nhà vườn doanh nghiệp ở tỉnh tiền giang đang thực hiện các biện pháp quản lý giữ vững mã số vùng trồng cơ sở đóng gói ổn định và phát triển phóng viên nhật trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long đưa tin theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này trên địa bàn có 271 mã số dùng trồng đối với cây ăn trái được cấp với diện tích hơn 20.000 hecta. Tỉnh Tiền Giang còn có 257 mã số cơ sở đóng gói các loại trái cây. Đáng lưu ý là trong 2 năm 2021-2022, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đã tiến hành rà soát đối với các dùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã số trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã quỹ 450 mã số dùng trồng và mã số cơ sở đóng gói do không đảm bảo theo quy định mới của nước nhập khẩu hoặc đã ngừng hoạt động hay chuyển sang cây trồng khác hiện nay các ngành chức năng tỉnh tiền giang đang tăng cường công tác quản lý mã số dùng trồng cơ sở đóng gói quản lý chặt chẽ công tác cấp hai loại mã số này ngành nông nghiệp địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân mở rộng hoặc cấp mới mã số dùng trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu chính ngạch đối với các thị trường xuất khẩu ông giỏi văn men chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh tiền giang cho biết bây giờ là mình theo văn bản 1776, bảy bảy sáu của bộ nghiệp là giao về cho địa phương cấp và quản lý luôn nay mình làm hết các bước rồi đạt rồi bây giờ cái quan trọng nhất là mình làm sao để mà quản lý nè sót lại cái mã số dùng trồng của mình coi có thực tế nó vậy không sản lượng nữa mình
5: phải thông báo cho cục thường xuyên thì cho cục biết đối với cái cơ sở đóng gói chi cục
0: đang thành lập một cái đoàn liên ngành kiểm tra để xem lại rồi họ có cái mã số đóng gói hay không cái thứ hai nữa họ có lấy mã số khác để đóng gói vô của họ không chấn chỉnh bằng cách
5: là tăng cường kiểm tra bằng cách đó
0: những năm gần đây, doanh nghiệp hợp tác xã, nông dân tỉnh Sơn La đã và đang tiếp cận với cách làm kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tuần hoàn còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhu cầu ở một địa phương được coi là hiện tượng nông nghiệp của cả nước. Phóng viên Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc đề cập thực tế này.
9: Hợp tác xã nông nghiệp sạch An Phú, phường Trường An, thành phố Sơn La có hơn 40 ha trồng các loại cây ăn quả như thanh long ruột đỏ, na, mận, bơ không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm quả, hợp tác xã cũng chủ động tìm hiểu triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Ông Hoàng Văn Trung, giám đốc hợp tác xã cho biết:
5: Hợp tác xã nông nghiệp sạch An Phú thì cũng tận dụng những cái sản phẩm ví dụ như là cành quả nó dụng thì gom lại và ủ thêm vào nấm đối kháng và phụ phẩm như phân chuồng ủ thành phân hữu cơ để bón lại cho cây trồng.
9: Bên cạnh các hợp tác xã, nông hộ đã và đang tiếp cận với mô hình kinh tế tuần hoàn. Không ít người dân còn mơ hồ trước khái niệm này và vẫn sản xuất theo cách truyền thống.
6: Tôi thường lấy những cây ngô đã bẻ bắt, rồi đi cắt cỏ voi, mang về cắt ra để ủ. Tôi chỉ ủ không thôi, không cho thêm gì vào. Cái này tôi cũng tự làm thôi, chứ cũng không ai hướng dẫn. cam, Làm bắp cải, thu xong bắp thì là lá thì bà con cũng chưa biết là chế biến thành phân. Thì cũng chỉ là mình cho con gà con vịt xong để đây xong mình cũng phay đi thế thôi. Tại
9: Sơn La hiện nay, mô hình kinh tế tuần hoàn mới chỉ được triển khai ở một số doanh nghiệp, nhà máy lớn như các nhà máy chế biến mía đường, sữa bò, cà phê, chè. Còn với phần lớn các hợp tác xã, nông hộ, nông dân, việc triển khai mô hình này vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Lê Huy Phong, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, chia sẻ.
0: Việc triển khai thực hiện trên diện rộng thì còn gặp khá nhiều khó khăn bởi do cái tập quán canh tác cũng như nhận thức của các cái hộ dân làm nông nghiệp nói chung cơ bản vẫn đang chủ yếu trước đây là đem đốt bỏ hoặc là dọn sạch đi thôi, cũng chưa biết ủ để tận dụng trở lại thành phân bón để bón lại cho cây trồng.
9: Là vựa quả lớn thứ hai cả nước với hơn 84.000 hecta cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp có diện tích, sản lượng dẫn đầu khu vực. Sơn La có nguồn nguyên liệu dồi dào để triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên hiện nay, còn nhiều phế phụ phẩm sau chế biến của các loại nông sản, trái cây chưa được tận dụng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý, sản xuất còn hạn chế. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn cũng mới bước đầu thực hiện. Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, cho biết ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng các cái mô hình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các cái mô hình điển hình trong cái việc là phát triển kinh tế tuần hoàn, cái việc là sử dụng các phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để tái sản xuất từ đó có thể tạo thành một cái phong trào sâu rộng trong việc phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La cũng đang giả soát, nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn hợp tác xã, nông hộ, nông dân thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các hợp tác xã đã và đang xây dựng sản phẩm tham gia chương trình ô cốp ở địa phương.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: ngày bắt đầu ngày đầu tiên của đợt nắng nóng kéo dài từ nay đến ngày 22 tháng 5. Đợt nắng nóng này diễn ra ở khu vực phía đông bắc bộ, thủ đô hà nội, bắc trung bộ, trung và nam trung bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực từ nghệ an đến hà tĩnh từ 37 đến 39 độ. Trong hôm nay nắng nóng bắt đầu xảy ra ở sơn la hòa bình, khu vực đồng bằng bắc bộ và vùng núi từ thanh hóa đến phú yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ khu vực đồng bằng bắc bộ, nam sơn la, hòa bình nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp bắc bộ và thanh hóa đến phú yên, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phía đông bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đối với khu vực tây nguyên và nam bộ cũng nắng mạnh. Đặc biệt tại Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên về chiều tối có mưa rông, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc sấm sét và gió giật mạnh.
0: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Liên hợp quốc vừa lần đầu tiên tổ chức tưởng niệm ngày thảm họa Nakba của người Palestine nhân dịp 75 năm. Buổi lễ có sự tham dự của tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng đại diện của nhiều tổ chức quốc tế và hơn một trăm quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, tổng thống Palestine kêu gọi Liên hợp quốc nhanh chóng công nhận tư cách thành viên cho Palestine thay cho tư cách là quốc gia quan sát viên phi thành viên được cấp vào tháng 11 một năm hai nghìn hai. Về phía Liên hợp quốc, phó tổng thư ký Romari Di Carlo khẳng định ngày thảm họa đánh dấu việc hàng nghìn người Palestine phải tị nạn vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám khiến hàng triệu người Palestine thế hệ con cháu vẫn phải tha hương. Điều này buộc cộng đồng quốc tế phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm một giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc xung đột Palestine và Israel. Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Trần Nga về chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky. Hôm qua,
13: trong trạng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine tại London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết cung cấp máy bay không người lái và hàng trăm tên lửa cũng như huấn luyện 15.000 binh sĩ Ukraine trên đất Anh. Trước đó, chính phủ Anh tuyên bố họ đã gửi tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine có tầm bắn hơn 250 km. Trong các cuộc hội đàm tại Italia, Đức, Pháp, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo các nước đã đạt được những thỏa thuận hỗ trợ quốc phòng quan trọng với các gói phòng thủ mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hứa cung cấp một kho tên lửa xe tăng và máy bay không người lái để bổ sung nguồn cung vũ khí đã cạn kiệt của Ukraine. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Ukraine là thành lập một liên minh máy bay chiến đấu quốc tế để cung cấp máy bay cho Ukraine, đã vấp phải mối lo ngại của NATO về nguy cơ leo thang vai trò của khối trong cuộc chiến. Ukraine muốn có máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Nhưng Mỹ đã từ chối gửi loại vũ khí này. Anh cho biết họ chỉ cung cấp khóa đảo tạo cơ bản về các máy bay phản lực tiêu chuẩn phương Tây cho các phi công Ukraine. Trong khi Đức lảng tránh khi được hỏi về máy bay, thay vào đó đề cập hệ thống phòng không mà nước này đã cung cấp cho Ukraine. Trước động thái, các cường quốc châu Âu bơm vũ khí cho Ukraine, trong đó mới nhất là cam kết từ chính phủ Anh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,
0: Chúng tôi nhắc lại một lần nữa. Nó không thể mang lại bất kỳ ảnh hưởng cơ bản và quyết liệt nào đối với cách thức triển khai hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng chắc chắn
7: nó dẫn đến sự hủy diệt hơn nữa. Điều này sẽ dẫn đến các hành động trả đũa tiếp theo, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
0: Brazil vừa xác nhận trường hợp nhiễm cúm da cầm đầu tiên ở loài chim hoang dã tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính phủ Brazil khẳng định đây là những ca nhiễm ở chim hoang dã, do đó các quốc gia thành viên khác của tổ chức Cúy y thế giới không nên áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm gia cầm của Brazil. dù vậy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi nước này đã nâng cấp độ cảnh báo cúm gia cầm lên mức cao nhất, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm dịch tại các trang trại chăn nuôi gia cầm trong nước. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia hay Philippines đang có những bước điều chỉnh sau thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin
7: Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohamed Sihari cho biết chính phủ đang xây dựng một chiến lược chuyển tiếp bao gồm thực hiện giám sát y tế trong cộng đồng, chuẩn bị các cơ sở y tế, đảm bảo thuốc men sẵn có cũng như chuẩn bị các chính sách y tế và an ninh quốc gia để ngăn chặn khả năng bùng phát đại dịch trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục chương trình tiêm chủng để tăng cường bảo vệ cho những người có nguy cơ mắc bệnh. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Marcos cho rằng Philippines đã trong tình trạng bình thường ngay cả trước khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch. Philippines không còn yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 vào thay vào đó là sử dụng thẻ điện tử để đơn giản hóa các yêu cầu đi lại quốc tế. Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romanes cho rằng người dân Philippines không nên tự mãn và luôn tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về sức khỏe như đeo khẩu trang khi cần thiết, rửa tay thường xuyên, cách ly khi
13: bị bệnh và tiêm vaccine.
0: Trước vấn nạn lừa đảo ngày càng nghiêm trọng, bốn ngân hàng lớn nhất Australia vừa quyết định xây dựng một nền tảng chung để ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn tinh vi nhằm đánh cắp tiền của người dân. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Hôm nay, Hiệp hội các ngân hàng Australia ra thông báo về việc thiết lập một nền tảng trực tuyến chung có tên gọi là trao đổi báo cáo gian lận, để các ngân hàng thành viên có thể nhanh chóng trao đổi trực tiếp về các báo cáo gian lận, để có thể ngay lập tức đóng băng tài khoản và trả lại tiền cho khách hàng. Việc sử dụng nền tảng chung cho phép các ngân hàng cùng phối hợp và ứng phó nhanh để ngăn chặn các vụ lừa đảo, bảo toàn tài sản cho người dân. Có 17 ngân hàng tại Australia đã tham gia nền tảng này, trong đó có bốn ngân hàng lớn nhất nước này gồm Commonwealth, Westpac, NAP và ANZ. Chính phủ nước này cam kết chi 86 triệu đô la Australia để ngăn chặn và xử lý các vụ lừa đảo. Trong đó, 58 triệu đô la Australia sẽ được dùng để xây dựng trung tâm chống lừa đảo và cung cấp thông tin cho ngân hàng các đơn vị thực thi pháp luật cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng. Năm ngoái, người dân nước này thiệt hại 3,1 tỷ đô la Australia vì các vụ lừa đảo. Tuy vậy, ngân hàng chỉ có thể bồi thường khoảng 21 triệu đô la Australia cho các nạn nhân, trong khi số tiền thu lại được từ các vụ lừa đảo chỉ chiếm từ 2-5%. đến 5%. Trong bối cảnh này, sự ra đời của nền tảng, trao đổi báo cáo gian lận được hy vọng sẽ góp phần làm giảm thiệt hại cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những ngày hội điện ảnh lớn nhất thế giới, Liên hoan phim Cannes sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Tại mùa giải lần thứ 76 này, liên hoan phim nổi tiếng của Pháp hứa hẹn mang đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh giàu chất nghệ thuật và sáng tạo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ đánh dấu lần đầu tiên được điều hành bởi một vị nữ chủ tịch, bà Iris Knoblock, cựu giám đốc tập đoàn truyền thông giải trí Warner Media. Đây cũng là lần đầu tiên có bảy đạo diễn nữ trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng. Một điểm nhấn khác không thể không nhắc đến. Can 2023 được ví như đường đua của những đạo diễn gạo cội, các nhà làm phim hàng đầu thế giới. Scott Roxborough, trưởng đại diện Hollywood Reporter, cho biết the biggest, the spectacular... Về khía cạnh nghệ thuật điện ảnh, Cannes cũng là liên hoan phim hay nhất thế giới. Họ đã cố gắng kết hợp những bộ phim bom tấn, sao hoa, lộng lẫy nhất từ Hollywood, cũng như tiếp tục khám phá tài nghệ của các nhà làm phim mới thú vị nhất từ khắp nơi trên thế giới.
5: Bộ phim John Du do tài tử
11: Johnny Depp đóng chính mở màn liên hoan phim Cannes năm nay. With Tiếp sau But là loạt phim đang rất được trông đợi. đợi. Phải kể đến như Asteroid City, bộ phim lấy bối cảnh tại hội nghị thường niên Junior Stagazer năm 1955 ở một thị trấn sa mạc hư cấu của Mỹ. Tác phẩm 2 chính kịch này đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Wes Anderson, 54 tuổi, ở Cannes sau thành công của The French Dispatch năm 2021. Killers of the Flower Moon đánh dấu lần thứ 6 hợp tác giữa Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio. Nhà làm phim 80 tuổi tái suất ở Cannes sau khi thắng giải đạo diễn năm 1985 với phim After Hours. Đáng chú ý, danh sách phim tranh giải Cảnh Cọ Vàng tại Cannes 2023 có đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với tác phẩm mới tạm dịch là Niềm Đam Mê ẩm thực của Dodine Buffon. Trong khi đó, đạo diễn Phạm Thiên Ân, vinh dự là đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham dự chương trình Directors Fortnight, tuần lễ đạo diễn ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim Bên Trong Vỏ Kén Vàng. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh phim truyện dài đầu tay của biên kịch kiêm đạo diễn Phạm Thiên Ân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực tế suy giảm sản xuất và xuất khẩu 4 tháng đầu năm đã cho thấy sự cần thiết phải tính tới giá trị gia tăng trong xuất khẩu để phát triển bền vững nền kinh tế. Và muốn làm được điều này, phải coi trọng vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển công nghiệp chế biến tập trung vào các ngành nông nghiệp chủ lực, nền tảng của Việt Nam. Cùng với đó là phải xác lập được chuỗi cung ứng xanh từ sản xuất tới tiêu dùng và xuất khẩu. Ghi nhận của phóng viên N
2: Xanh
15: hóa hướng tới tăng trưởng bền vững hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu gấp gần 2 lần GDP. xu hướng tiêu dùng hiện nay đã dần chuyển dịch sang những sản phẩm thân thiện với môi trường, nên sản xuất xanh là một trong những yếu tố lợi thế giúp doanh nghiệp nâng cao thương hiệu, thu hút người tiêu dùng. Đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.
0: Sản xuất xanh cũng chính là yêu cầu tiên quyết thì mà các doanh nghiệp Việt Nam mà thâm nhập vào thị trường các nước trên thế giới, đặc biệt là với các nước mà Việt Nam đã ký kết các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP, EVFTA bởi những cái hiệp định thương mại tự do này thì đều có những quy định hết sức là khắt khe về tiêu chí môi trường. Cho nên là nếu mà các doanh nghiệp của Việt Nam ấy mà thực hiện tốt được các cái sản xuất xanh thì cũng là một cái cơ hội tốt để mà chúng ta có thể tận dụng hiệu quả để các cái hiệp định thương mại tự do này để đáp ứng sâu hơn xa hơn tới yêu cầu của các thị trường kho tính
15: thực tế từ đầu năm 2023 này đã có rất nhiều quy định đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường EU liên quan đến tiêu chí xanh được bổ sung thêm Hàng loạt các chiến lược đã được đưa ra nhằm mục tiêu làm cho EU trở nên trung lập với khí hậu vào năm 2050. Có thể kể đến như chiến lược từ trang trại đến bàn ăn đặt mục tiêu giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu vào năm 2030. Đây chính là lý do tại sao EU thường xuyên đưa ra các giả soát về việc vượt ngưỡng các chất bị cấm hay chiến lược đa dạng sinh học đến năm 2030 của EU nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất Tạo ra các sản phẩm không ảnh hưởng đến nạn phá rừng, mà ở đó các sản phẩm như cà phê, thịt bò, dầu cọ, đậu nành, ca cao và sản xuất gỗ rất dễ bị tác động. Đó là điều mà các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam cần biết và tuân thủ khi muốn xuất khẩu vào thị trường EU. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, tham tán thương mại Việt Nam, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, Kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy,
1: Latvia. Thông tin... Cái kế hoạch trước mắt là ảnh hưởng đến ngành diệt may và da dày của chúng ta đó là kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn thì kế hoạch này thì nhằm mục tiêu là biến các sản phẩm bền vững trở thành tiêu chuẩn ở EU thông qua các quy định về quy trình tuần hoàn thiết kế sản phẩm bền vững hạn chế lãng phí tái sử dụng hoặc là tái chế tất cả các loại bao bì vào năm 2030
15: Diệt may ra dày, những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, kim ngạch tỷ đô của Việt Nam đang chịu tác động kép từ các tác động của lạm phát khiến đơn hàng giảm. Cộng với cuộc cạnh tranh gay gắt với nhiều thị trường sản xuất hàng dệt may xuất khẩu, có nhiều ưu thế hơn về nguồn cung nguyên liệu cũng như coi trọng đầu tư, giảm giá thành sản xuất. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gia Giày Túi sách Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu về sản xuất xanh đối với chuỗi cung ứng của EU, đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải cập nhật thông tin để có biện pháp thích ứng phù hợp.
13: Cụ thể như là về phía EU, chúng ta thấy là đạo luật RIC là một cái đạo luật liên quan đến vấn đề tuân thủ, cái tiêu chuẩn hàng hóa an toàn khi mà sản xuất xuất khẩu vào thị trường EU thì đạo luật này được cập nhật hàng năm. Cái thứ hai nữa là thị trường Đức cũng đưa ra một đạo luật mới về tăng cường cái tham vấn trong chuỗi cung ứng đối với bên thứ ba. Đây cũng là một trong những điều kiện các doanh nghiệp phải đáp ứng tuân thủ. Nếu như chúng ta mà không đáp ứng thì sẽ thất bại khi mà xuất khẩu vào thị trường này.
15: Thách thức nhưng cũng là cơ hội để giúp nâng cao chuỗi cung ứng của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương
0: Chúng ta cũng thấy có một cái xu hướng. Đó là hiện nay thì cùng với cái việc tự do hóa thương mại thì cái việc là có những cái hàng rào thương mại mới cũng xuất hiện, đặc biệt là những cái hàng rào thương mại gắn với cả vấn đề về môi trường. Thì đây là một cái mối quan tâm chung của tất cả các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại cho đến doanh nghiệp logistics thì chúng ta cũng đều phải quan tâm.
15: Trong bối cảnh nhiều ngành xuất khẩu chủ lực gặp khó, xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI, theo các chuyên gia, cần phải tính đến xuất khẩu bền vững. Trên cơ sở phát huy nội lực, có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm thị trường, sản phẩm xuất khẩu cho giá trị gia tăng cao. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Công thương, Bộ Công thương khuyến nghị
5: tập trung khuyến khích coi cơ chế chính sách làm sao thúc đẩy mặt hàng mà có giá trị gia tăng cao, Đấy là mặt hàng về hỗ trợ vào doanh nghiệp vừa và nhỏ định cực hơn tham gia vào chuỗi không phải chúng ta thì nói chuỗi cung ứng chuỗi phân phối toàn cầu cũng như thị trường nội địa và quan trọng nữa là có khả năng là xuất khẩu ổn định có thể giá trị xuất khẩu thấp nhưng giá trị gia tăng lại cao trong cái bối cảnh tới là đại tới chúng ta phải cần phải có những cơ chế cụ thể hơn nữa sâu rộng hơn nữa và quan trọng nhất là anh em nó phải thực thi thực thi làm sao doanh nghiệp ở nhỏ phải làm được.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu
16: tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay tăng 3 đô la Mỹ lên mức 2016 đô la một ao Trong nước vàng SEC Nimitz ở mức mua vào là 66 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra là 67 triệu 200 000 đồng một lượng Công ty bảo tiến Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 56 triệu 56 nghìn đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 510 000 đồng một lượng còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 23.652 đồng đổ một đô la, tăng 12 đồng so với hôm qua.
17: Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động, trong đó có cả nhóm 4 ngân hàng lớn. Cụ thể, theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất của VietinBank, lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1 cho đến 5 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm. Trước đó, Vietcombank cũng giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 5,4% xuống còn 5,1%
16: một năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 501, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, VSHIP là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSHIP Lạng Sơn, với tổng mức đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, Bước
17: sang phiên giao dịch sáng nay, chưa có tín hiệu nào mới đáng kể từ các trụ cột khi trở lại trạng thái lình xình quanh tham chiếu với biên độ hẹp, trong khi phần còn lại của bảng điện tử lại phân hóa khiến cho VN Index cũng gần như chỉ biến động nhẹ trên vùng tham chiếu. Dòng tiền xoay nhanh và hướng đến nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công, bất động sản vừa và nhỏ.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Quý vị và
17: các bạn thân mến, theo ước tính của công ty bất động sản toàn cầu, tổng giá trị các thương vụ M&A bất động sản chính thức công bố tại Việt Nam trong năm 2022 vừa qua đạt hơn 1,7 tỷ USD, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây được cho là cú hích cần thiết cho thị trường bất động sản. Trong năm nay, xu hướng M&A trong lĩnh vực bất động sản dự báo là tiếp tục như một giải pháp vượt khó bằng việc đẩy mạnh cơ cấu lại các dự án và đa dạng các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài
16: nước. Phóng viên Hà Nho, thông tin chi tiết cùng quý vị. Xu hướng MNA trong lĩnh vực bất động sản khởi động mạnh mẽ nhất trong nội bộ các doanh nghiệp bất động sản. Đáng chú ý là trong quý một vừa rồi, báo cáo từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng nêu chi tiết, trên thị trường đã diễn ra một số thương vụ MNA ở lĩnh vực bất động sản bằng hình thức mua bán cổ phần, cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phần. Ví dụ như gần đây, thì công ty Nam Long đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Pagong Đại Phước. Sau khi chuyển nhượng, công ty Nam Long sở hữu 75% vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn Pagong Đại Phước, chủ đầu tư khu đô thị Nam Long Đại Phước, có quy mô hơn 45 hecta Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ gần 1.678 tỷ đồng, hay như thông tin tập đoàn Capital Land, đàm phán một thương vụ trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ với doanh nghiệp bất động sản Vinhome cũng đang được giới đầu tư quan tâm. Ông Vũ Cương Quyết, tổng giám đốc đất xanh miền Bắc cho rằng:
0: theo chúng tôi đánh giá là chúng ta nên tạo điều kiện cho cái hình thức mua bán xâm nhập cũng như là hợp tác liên doanh liên kết giữa các đối tác Việt Nam và nước ngoài. Chúng ta cũng nên đánh giá kỹ lưỡng với các cái đối tác của chúng ta của nước ngoài khi mà họ mua bán xâm nhập hoặc họ, họ đầu tư vào Việt Nam về
5: cái tiềm lực tài chính, lĩnh vực họ hoạt động.
16: Trong khi các nguồn vốn tín dụng trong nước bị thắt chặt, các kênh dẫn vốn khác là trái phiếu và cổ phiếu không thuận lợi đã thúc đẩy các hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản. Đáng nói là hoạt động này không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, có nguồn tài chính và tìm kiếm cơ hội ở nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, khơi thông nguồn vốn là yếu tố quan trọng để hồi phục thị trường bất động sản và M&A đang là lựa chọn phù hợp và linh hoạt nhất đối với các nhà đầu tư. Đáp ứng năng lực tài chính của đa dạng các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng có nhiều doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng cho vay bổ sung phần vốn thiếu hụt khi giao dịch M&A. Đây là kiến nghị hợp lý và hoàn toàn khả thi vì đó là nhu cầu thật. Theo đó, nếu doanh nghiệp có 70% vốn thì ngân hàng có thể tài trợ 30% vốn còn lại để có thể thực hiện các thương vụ M&A trên thị trường. Tuy vậy, một lưu ý từ đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam đó là các nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến phân khúc nào có tính thanh khoản cao nhất vì kinh doanh sản phẩm nào thì cũng cần chú trọng đầu ra khả năng cầu của thị trường. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam phân tích.
0: Các nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng sẽ có những cái sự xác định và người ta phải xác định có cái phân khúc khác nó phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân chứ không phải chỉ là nhằm phân khúc cao cấp mà nhà đầu tư nước ngoài ta có lợi thế có thể kinh nghiệm làm bất động sản cao cấp nhưng làm bất động sản ở cho người thu nhập thấp thì chắc chắn người ta sẽ phải tìm hiểu kỹ về thị trường Việt Nam để có sản phẩm phù hợp đấy mới là cái nhu cầu lớn nhất của thị trường bất động sản Việt Nam
16: hoạt động M&A sẽ đóng vai trò kích thích các nhà phát triển bất động sản trong nước nên khi M&A tiếp tục được đẩy mạnh sẽ là động lực để thị trường bất động sản phục hồi
5: Nhật ký SEA Games 32 Nhật ký SEA Games 32
18: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32. Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 12 môn. Mở hàng huy chương vàng trong buổi sáng nay là đô cử Nguyễn Quốc Toàn ở hạng cân 89kg nam. Không những vậy, thành tích 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và tổng cử 345 kg của quốc toàn đã sô đổ ba kỷ lục SEA Games. Ở môn bóng bàn, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành huy chương đồng đơn nữ khi để thua 1-4 trước vận động viên của Thái Lan ở bán kết đơn nữ. Trước đó vào tối qua trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp tại đấu trường SEA Games và cũng là chức vô địch thứ 8 ở đại hội thể thao khu vực sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar ở trận chung kết. Hai bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi bởi Huỳnh Như và Thanh Nhã. Trong khoảnh khắc đội tuyển nữ Việt Nam viết trang sử mới, huấn luyện viên Mai
0: Đức Trung cho biết. Cái game lần này cực kỳ khó khăn đối với chúng tôi. Tôi nói khó khăn là gì? Lực lượng chúng tôi không đủ, yếu, bị chấn thương rất là nhiều và trẻ hoãng rất là nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục giành được cái thắng lợi này. Đấy là một cái mà vinh quang nhất của đội tuyển nữ chúng tôi và góp phần một cái huy chương vàng trong tổng thể của đoàn thể thao Việt Nam.
18: Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ. Ở cái giải đấu lần này thì bác Trung cũng như là toàn đội cũng có nói là nếu mà toàn đội mà làm được ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào lịch sử. Và với cái lời nói đó thì Như cùng toàn đội cũng cố gắng nỗ lực và chị em động viên lẫn nhau. Cùng, cộng với đó là sự yêu thương của người hâm mộ. Nên là chúng em đã làm được. Cảm ơn tất cả mọi người. Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng SEA Games 32 gặp đội tuyển U22 Myanmar. Về lực lượng, trận đấu này sẽ không có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn do anh bị chấn thương trong trận gặp U22 Indonesia và cần 2 đến 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, tiền đạo quốc Việt đã trở lại tập luyện và có thể ra sân thi đấu. Sau thất bại đáng tiếc ở nội dung cá nhân kiếm chém nam, Kiếm thủ Vũ Thanh An đã trở lại với tấm huy chương vàng đồng đội khi anh cùng Nguyễn Văn Quyết, Tô Đức Anh và Nguyễn Xuân Lợi giành chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ Singapore với tỷ số 45 31. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 32. Vũ Thành An chia sẻ.
0: Thật sự là cái dùng từ áp lực thì nó phải nói là rất rất áp lực bởi vì cái việc mà mình không giành được cái thành tích cá nhân ấy nó lại càng bắt buộc làm em với cả cả đội ấy, là phải cố gắng để mà giành được cái thành tích mà đồng đội ấy. thậm chí còn gấp đôi gấp ba cái lần bình thường nếu mà mình giành được vàng cá nhân ấy, thì nó sẽ rất đơn giản cho đồng đội nhưng mà đồng đội thì gần như cả đoàn đều mỗi môn em đều rất áp lực cố gắng để giành những cái tấm huy chương cuối cùng.
18: Trong khi đó ở nội dung đồng đội nữ kiếm liễu, các cô gái Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Singapore và chấp nhận giành huy chương bạc. Kiếm thủ Phạm Thị Ngọc Liên cho biết: Em
9: rất là vui và rất là hạnh phúc khi cả đội cùng quyết tâm và
18: đổi màu huy chương so với năm năm trước kỳ trước ạ. Hôm nay, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ tranh tài hai nội dung cuối cùng là kiếm liễu đồng đội nam và kiếm ba cạnh đồng đội nữ. Môn vật xứng đáng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 khi ngày hôm qua, các vận động viên của chúng ta đã giành 6 huy chương vàng ở cả 6 nội dung thi đấu. Đồ vật Nguyễn Thị Xuân là người tranh tài đầu tiên ở hạng 50kg nữ. Cô lần lượt vượt qua tất cả các đối thủ, người Indonesia, Thái Lan và Philippines để lên ngôi vô địch.
7: À, em rất vui và tự hào vì mình cũng có thể mua một, một phần gì đó về liên quan đến tổ quốc mình. Ấy. Áp lực thì có áp lực nhờ do bản thân mình đặt ra và cũng là mục tiêu mình cố gắng. Ấy.
18: Tiếp sau Nguyễn Thị Xuân, chiến thắng cũng tới với Nguyễn Thị Mỹ Trang ở hạng 57kg tự do nữ khi cô đánh bại các đối thủ của Singapore và chủ nhà Campuchia.
7: Năm nay uh, cuộc chiến giành huy chương vàng của em thì cũng như năm ngoái. Thì mình luôn luôn là phải đặt cho mình một mục tiêu là đứng bục cao nhất nên là mình luôn luôn phải cố gắng và tự tin để chiến thắng.
18: Bốn tấm huy chương vàng còn lại trong ngày thi đấu áp chót của đại hội thuộc về các đô vật Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lại Diệu Thương và Đặng Thị Linh. Vào lúc này, đội tuyển vật Việt Nam đã có được 9 tấm huy chương vàng đạt đúng chỉ tiêu đề ra trước khi dự SEA Games 32. Hôm nay, các hạng cân cuối cùng của vật tự do Nam sẽ thi đấu và vật Việt Nam kỳ vọng có thêm thành tích huy chương vàng.
7: Dự
12: báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực đồng bằng còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi phía Tây cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Bắc cao nhất từ 35 đến 37 độ. Có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8, chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030. Hơn 9.000 chỉ tiêu việc làm với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng được các doanh nghiệp đưa ra nhằm tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch làm trực tuyến, Kết nối 8 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc diễn ra sáng nay. Liên Hợp Quốc vừa lần đầu tiên tổ chức tưởng niệm ngày thảm họa Nakba của người Palestine, đánh dấu 75 năm sự kiện hàng nghìn người Palestine phải tị nạn và khiến hàng triệu người Palestine thế hệ con cháu vẫn đang phải tha hương. Điều này buộc cộng đồng quốc tế phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm một giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc xung đột Palestine-Israel. Brazil vừa xác nhận trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở chim hoang dã, trong khi đó nhiều quốc gia Đông Nam Á có bước điều chỉnh sau thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại dịch Covid-19, trong đó tiếp tục chương trình tiêm chủng để tăng cường bảo vệ cho những người có nguy cơ mắc bệnh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Hải, Quân Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.